0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听慧纳综播。中国资源枯竭型城市如何调整结构，实现产业转型？如何进行环保？如何引进人才和项目？作为传统的煤焦生产基地，内蒙古。乌海市在使用煤焦化工和氯碱化工两条产业链打造新型工业的路途上，都有哪些风景线？焦炉煤气和煤焦油如何变废为宝？怎样开发现代产业链的副产品？对回国发展并有意落户于乌海的学子和投资者，这座年轻而美丽的城市提供哪些政策支持和优惠条件？乌海市委副书记、市长毕力夫眼里，理想的乌海有着怎样的图景？请大家跟着惠纳宗波，跟着毕市长的宏图伟志，走进内蒙古乌海市。毕市长您好，您好。您好毕市长，您上任市长以来，感触最深的有哪些事呢？嗯
1: ，因为我到乌海上任当市长时间并不长，现在不到十一个月，十个月多。去了乌海市以后呢，感触很深的。第一个呢是面对这样一个我们叫资源枯竭型城市，而且是一个工业化很强的一个城市。呃，资源枯竭型城市在现在社会进行发展，特别是党中央提出进行结构调整和城市工业转型的过程中，我觉得压力是非常大的。因为乌海呢，应该说是依赖于煤而发展的一个新型城市。呃，现在呢，这个城市比较年轻，不到四十年，三十八年。呃，那么这个城市呢，是由于五八年大连钢铁包钢成立之后找焦煤找到的乌海，当时有两个矿务局，它的这个焦煤质量很好，就是给包钢提供焦煤而成立的两个矿务局。那么在一九七六年这两个矿务局合并之后，又划了一块地，形成了一个具体的。叫行政区成为乌海市，所以乌海市呢非常年轻。那么这些年来，乌海呢过去的四十亿吨的储量焦煤，因为它的焦煤占到全自治区焦煤的百分之七十，焦煤而且质量还是不错的。那么这些年发展的过程中呢，可以说为咱们国家的建设做出了巨大的贡献。但是呢，随着这些年的开采量的不断的增加，资源呢逐渐趋于枯竭，这种枯竭的情况就给乌海市呢带来一个。很重要的课题，就是乌海下一步将如何发展，这是我想作为每一个市长都是要面对的一个实际问题，所以我感觉到呢压力非常大。第二个问题呢，我就觉得是一个非常好的挑战，也是一个机会。组织上能够派我到乌海当市长，说明对我是一个信任。那么也是希望我能够在自治区或者市委的领导下，带领乌海人走出从枯竭型城市和从过去单纯依赖煤而发展的一个城市，走出一个结构转型、城市工业转型、结构调整的一个新的时期。所以我觉得这是一个非常好的。第三个我感觉到呢，就是除了我自己有很多的紧迫感，但是我充满信心。之所以充满信心呢，就是乌海人呢。应该说是它的这个城市是百分之九十五的都是工人，工人阶级为主，所以这个地方呢，对新生事物的接收呢还是很快的，特别是对工业化的转型，大家认识还是很深刻的，大家的紧迫感也非常强。因此说呢，我就觉得，特别是在这个中央提出现在城市转型的这种新的形势下，我认为是一个非常好的机遇。那么，对于乌海走出困境，能够向前发展，我是充满信心。所以说，应该说是喜忧参半。那么，所谓喜，就是我看到了江后的这个发展思路，因为现在的形势变化很大，中央的政策非常明确，这是喜的一面。忧的一面呢，就是由于他过去的这种老工业的这个基础很深的，一步走出这种结构调整和产业转型呢，还是有一定难度。但是，不管怎么样，作为市长来讲，我呢还是很有信心。
0: 刚才您说已经有了一些具体的思路，在这个产业结构的转型方面有哪些具体的思路呢
1: ？过去呢，乌海是这样的，它完全是一个资源型城市。第一个呢，就是挖煤卖煤；第二个呢，就是要产焦卖焦。过去的乌海产焦是非常原始，我们现在说的叫馒头窑，就是小焦，就是几吨煤拿这个这个砖头或者泥一捂一,一烧起来，烧完把那个灰分什么烧出来，这就成焦了。这是从这个时候开始起家的，但是呢，现在的乌海已经是什么呢？就是我们的产能是一千八百万吨的这个焦，现在我们最低的焦炉都是在一百万吨的，这个在全国来讲，像焦炉单体达到一百万吨这么整齐的还是很少
0: 。一百万吨的焦炉在乌海是有多少
1: ？一共是一千八百万吨的产能，那么就说十八座焦。
0: 在中国有很多城市都有这样的规模吗
1: ？呃，山西呢比我们多，或者山东呢也有比我们多，就是产焦的焦量、产能比我们多。但是，如果说是整体说是最低是一百万吨的焦炉，还是很少见。为什么这么说呢？就是说焦炉的提高，比如说我们都是四点三米和五点二米的，像这样规模的焦炉本身就是一个产业品质提高、环境污染下降。就是一个产业结构转型的一个具体标
0: 志。环境保护方面，是不是在重视资源的深加工，来提高资源的附加值这方面多做些工作，可以更好的达到环保
1: 的效果？是的，是,是这样。原来呢，我们从卖煤炼焦开始，当时呢给产生的污染是很多的，比如说焦炉煤气和我们排出的这个煤焦油一些杂质的东西啊很多。过去呢，这些东西都排到空气里了，全部都扔掉了。扔掉的话，无疑就是给土地带来了很多的这个污染。排到空气里边呢，空气就是污染，这没说的了。那么我们现在呢，乌海已经走了一条路子是什么呢？就是叫煤焦化工产业链已经基本形成。什么叫煤焦化工产业链呢？就是过去每一百万吨要排出四亿立方的这个焦炉煤气，过去都是要扔的，或者要点天灯的。现在四亿立方的这个焦炉煤气一丝都不往出牌，全部呢用于再回收利用。那么我们现在的焦炉煤气呢，我们已经进入到什么呢？第一个产 LNG， 就是我们叫石油液化气。现在我们这个已经产这儿是四十亿立方的这个 LNG 的产能，我们现在已经正式生产。第二个问题就是我们的煤焦油，就是炼焦时候产生的副产品。就实际上就是渣子，这个煤焦油已经全部的进行分解再利用，比如说有耐系列、分系列等等，包括碳黑，就是说是现在煤焦化工能产的一些东西。我们现在煤焦化工里边出的产品已经近四十多种，所以说到目前为止，我们现在的重煤一直到洗煤、炼焦，然后呢到它所有的副产品，基本上没有扔的，全部进行了综合再利用。当然了，这个再利用呢，我们现在呢，比如说利用呢是一种初级利用，还是一种半成品状态。我们现在努力呢，正在做从半成品变成商品这个产业链上，我们还在下
0: 功夫。你们的煤焦化工产品的市场是在内蒙古地区吗
1: ？没有，我们的煤呢，呃，所为什么说对我们现在来讲是考验非常大的呢？原来我们的焦炭不愁卖的，每一吨焦炭是两千多块钱。那是最好的时候，那根本就是一练还没练完，钱已经送来了。但是现在呢，随着国家的这个产业结构的这个调整，特别是对环保的重视，关闭了很多的这个小的这个钢厂，就是不达标的钢厂。比如说我们在京津冀地,地区啊，过去我们的焦炭百分之八十供应是河北，那么河北呢，现在中央呢下的力度很大，从一亿六千万吨的钢铁产量砍了一半，八千万吨全部封掉了，而我们的焦炭恰恰是供。被封的这八千万吨钢铁的焦炭，因此说呢，就是它的钢铁关闭，就意味着我们的焦炭出售的这个途径被切断了。因此说呢，对于乌海来讲，现在应该说一个新的考验。考验什么呢？就是如何一个是提高焦煤的质量，就因为乌海的焦煤呢是含磷量比较高，目前产的产品是二级精焦，作为一个特种，比如像这个唐钢也好，武钢也好。宝钢也好，它要的是一级冶金焦的比分比较大。对于我们来讲呢，就是如何提高焦炭的质量，这是一个课题。第二个问题呢，就是焦炭的价格从过去的两千多，从去年开始已经降到八百多，今年已经降到七百三。就是、说七百三一吨的焦炭已经跟成本差距是很大的，成本是九百多块钱，它只卖七百多块钱，我们是赔钱的。那么现在怎么办呢？好。正好呢，我刚才说，就是我们由于煤焦化工的产业链的延长，把这块的空缺补了。什么意思呢？就是过去焦炉煤气是扔掉的，那么我们现在把焦炉煤气转化成 LNG 以后 ，LNG 是要挣钱的。再一个呢，就是我们的煤焦油，煤焦油过去是扔掉的，现在煤焦油已经成了稀缺的煤焦化工的原料。那么我们通过对它的进行这个这个卖这个煤焦油又挣一笔钱。与此同时，我们现在乌海呢，对煤焦油的整个处理能力已经达到九十万吨。我们自产的煤焦油都不够用，为什么呢？把它作为化工原料，我们现在做碳黑，比如说做耐系列、分系列这一系列的系列产品，已经是全部形成了。因此说呢，今年我们遇到的这么大的困境，就是焦炭如此之低的价格，我们还能够保持我们的产量，现在产能发挥率达到百分之六十五吧。那么，之所以这样呢，就是下游产品的价格补足了我们链焦当中价格的支撑。这里边就说明了什么呢？就是说产业结构的这个调整和产业的转型和这个产业链的延长，一个问题呢是解决了环保问题，它不排污了；另一个问题呢，对我们工业的可持续发展可以说起到了一个巨大的支撑作用。那么，如果说是把我们的耐系列、分系列和。刚才说我们的碳黑，再往下延伸，比如说做我们现在针状胶，马上就开工了。碳纤维现在已经签了合同，明年就开始动工。再一个呢，就是我们的耐分系列里边，我们现在比如说做颜料，就人民币印的那是颜料，跟染料不一样。我们现在呢有四个品种已经落户乌海，这个颜料出来就是商品。商品是什么意思？就到了产业链的终极，就变成商品了。它出了以后就是另一个行业。那么再一个呢，我们的染料。农药的医药中间体等等，就这一类的东西，包括你看我们现在做轮胎，那么就是炭黑和针状胶，我们现在加工轮轮胎这些东西呢，已经从过去的废品变成了产品。我们的产业链原来的初级产品，已经进入到了后级的这个中端产品，所以这个产业链的延长可以说是可持续发展的一条唯一的路子，那么也是。结构调整和产业转型的一个具体体现
0: 。结构调整、产业转型，对，比较正面的，帮助环保，嗯、而且在就业结构上应该也会产生一些变化。嗯。城市规划方面，因为就业，嗯、因为这些转型可能会引起一些变化。嗯、那么，对于这个城市整个的这个结构
1: ，当然会，那是肯定的。现在跟您说的呢，只是一个煤焦化工我们一个产业链，在乌海还有一个大的产业链。这是我们是必须要提的，就是我们的这个叫氯碱化工，因为乌海这个地方呢离盐比较近，阿拉善有盐，青海湖有盐，而我们乌海呢现在有两百多亿吨的储量，是什么呢？叫碳酸钙石，石灰石。这个石灰石里的碳酸钙的含量能达到百分之七十多，是在全国碳酸钙含量最高的这个石灰石的矿产之一。那么这个东西和盐。进行这个结合以后呢，就形成非常好的氯碱化工。什么叫氯碱化工呢？就是把盐进行分解之后，一个呢就是钠氯分开，那么形成氢氧化钠，用于纺织业，用于化工。氯呢拿出来以后呢，和我们的这个石灰石进行提炼以后，形成乙炔。乙炔和氯结合就形成了聚氯乙烯。聚氯乙烯就是我们的 PVC。我们说的 PVC 就是这个。所以说现在呢，乌海的 PVC 呢，一共是一百二十万吨的产能。占到全自治区的百分之四十五到四十六，就是我们的这个产能还是很大的。呃，现在呢，这个 PVC 呢，已经从过去的一般烧电石，我们说的电石啊，就是乙炔石嘛，是从碳酸钙提炼以后烧出来以后是这样，跟氯结合，这是一个比较简单的过程。从过去的石这个电石，然后再分解盐，然后我们下一步又走到 PVC， 那么现在我们的 PVC 已经不能够满足我们的需求了。我们已经把 PVC 的这个产业链在延长，延长做到什么程度呢？比如说我们的东源科技，投资三百六十个亿，是一个私营企业搞的。现在我们已经能够做到一四丁二醇，一四丁二醇是一个非常好的化工原料，简称叫 BOD。这个呢是非常好的一个这个江化的化工原料。那么我们现在这个 BOD 用的这个方法呢，是世界上非常先进的一个方法。这个我不能透露它具体什么技术。这个方法做出来以后呢，我们今年年底呢，现在二期工程已经上了，要做这个这个乙酸，然后呢把进行结合就形成 PE，PE PE 是什么？叫可降解塑料。可降解塑料我比个例子，就是我们现在铺的地膜，农业生产铺的地膜，现在基本地膜是不可降解，所以给环境带来很大的污染。如果这个 PE 产品出来以后，它是可以降解。铺完用完了以后，自然就降解了。这个东西是巨大的改革。PE 这个产品就是可降解塑料，是有的，但是呢，都是石油化工产品出来的。用电石法就乙炔法做出的 PE， 我们是第一家。所以这个东西出来以后呢，要比现有市场上的 PE 的产品的价格便宜三分之二，就可以被广泛的用于农业。那什么意思呢？就是一个呢是这个产品是便于环保。另一个方面就是市场的空间非常巨大。那么除此之外呢，我们这个随着氯碱化工的这个产业链里边呢，有很多的富，比如说富氢、富氯用不了的，围绕着这个产业链有很多的产业又跟着它来了。比如说我们的有工业有机硅，就是用它的富裕的氯，然后跟它结合形成有机硅。我们现在呢，乌海呢是二十五万吨的单体有机硅的生产。有机硅是个什么东西呢？就是说，比如说我们现在用的医用手套啊、注射器啊这些东西，都是有机硅的产品，也是有 PVC 的产品，也有有机硅的。那么还有呢，就是我们的化妆品，医用有机硅就是化妆品里面的填料这个用的。再一个呢，就是我们做这个美容的填充的那个硅胶，就这一类的东西。还有一个呢，就是这个有机硅可以用于医学方面，所以这个呢附加值很高。我们一期呢是二十五万吨。那么二期马上上了，又是三十万吨，三十万吨加二十五万吨，我们就算六十万吨吧。全国是第一的单体。那么三期我们再上三十万吨，那么就九十万吨。九十万吨是什么概念呢？就是全世界。所以这些产业链，我我说这又是这一个，还有一个呢，就是我们的这个呃氯碱化工的下游的一些产品，比如说跟我们的现在做的这个农药草甘膦、草铵膦这些产品，在我们那儿已经相继都产生了。那么随后呢，还有呢，就是现在好多的这个医药中间体已经形成了，比如说嘉瑞米，我们现在这个嘉瑞米呢，投资了是十几个亿，产值是四十个亿。那么这个呢，都是跟世界的杜邦，全世界有名的一些大的化工企业，跟他直接订单，为他们做服务。还有一个呢，就是我们现在最近呢，就是围绕着氯碱化工的产业链，有很多的医药行业正式进入乌海。比如说我们的永宁进来以后，就是看了这个产业链需要它的这些产品，所以呢，这个医药的园区呢马上也形成。那么就是说，乌海呢现在两个大的产业链，从过去的原始的煤到焦，现在呢形成系列的一个产业链，煤焦化工的一个产业链。另一个呢就是从过去的单纯的炼电石，就是石灰石，现在呢形成了氯碱化工的一个完整的产业链。这两个产业链呢，可以说支撑着乌海整个工业经济的发展
0: 。毕市长，听您这么一介绍，嗯，我觉得乌海市有非常多的商机。对，外界哈，包括我们这些海外侨胞，嗯、好像对内蒙古的了解真的是少于对沿海地区的了解。对，那么乌海市啊，是不是也欢迎大家多去看一看？特别是从国外学成回国的海外学子，或者是有意在回国做投资的这些海外侨胞们，去走一走、看一看呢
1: ？对，当然非常欢迎。我先说这个乌海呢，刚才说是一个年轻的工业城市。这个城市呢一个呢就是地方不大，一千七百五十四平方公里，人口不多，五十五万。呃，但是这个城市呢非常有活力。一个呢就是活力所在呢就是它年轻。第二个活力所在呢，就是它有得天独厚的强壮的这个工业支撑。第三个呢，就是它呢是移民城市，这个地方没有当地原住民，全部是来自于祖国的四面八方来支持当时治边。后期到现在，我们已经是产业链在招引了很多的外边的投资商。比如说您是江苏人，我们这边的江苏的企业特别多。也特别多<吗>，对浙江的企业、上海的企业、天津的企业都看着我们的这个产业链来这儿投资，因此说乌海呢是一个移民城，所以这个城市的氛围已经形成了。所有来投资的，在这儿没有钱外，来了就是我们的市民，来了就是我们的这个朋友，所以我们是乌海呢有这个氛围。第四个呢，我们可以说呢，现在政策是最好的时期，为什么呢？一个呢就是习近平总书记到内蒙考察的时候。把内蒙的这个江后的发展给我们定了定了一个这个六个亮丽的风景线，其中的一个呢是我们所谓边疆以外呢，更主要的是一定要根据内蒙的特点，要发展新型的工业，一定要做好结构调整和产业转型。所以这样的话呢，我们自治区呢又提出“八三三七”的一个发展思路。所谓“八三三七”的八，就是其中有五个是重要的这个打造工业基地。其中一个工业基地呢，就是我们说的现在清洁能源输出基地。那么为什么我提出这个呢？我刚才说，从过去的往出排的这种那焦炉煤气，我们现在把它变成清洁能源，进而呢，我们现在正在做实验，我估计明年能够成型。把我们的焦粒如果都把它气化，变成清洁能源的话，就能够打造很好的清洁能源基地。还有一个呢，就是乌海呢是被中国。定为煤焦化工和氯碱化工的工业基地。这个工业基地建立以后呢，我们想就是要想把它变成一个现代煤化工和现代氯碱化工。那么这种情况下，我们需要的是什么呢？需要的是科技创新驱动，需要的是人才，需要的是投资。所以说呢，呃，一个呢是我们的客观上，再一个呢就是我们从政策上和从我们产业发展上是急需和热情的欢迎。海外的投资者能够进来，为什么我强调海外的投资者呢？因为煤焦化工和氯碱化工是需要技术的，这个化工的技术在我们国家还是比较落后的相对。那么如果海外的这些学子，那么带着他们身上的这个独有的技术来乌海进行创业，可以说基础是非常好的。第五个问题呢，我就说乌海呢在地图上看着很小，因为一千七百五十四平方公里不大，但是乌海很美丽。为什么说美丽呢？呃，从这个去年我们建了乌海水利工程，已经建成蓄水，今年蓄水已经形成一百一十八平方公里的水面。这一百一十八平方公里是什么概念呢？是二十个西湖大，也就是说就在乌海的边上就是一个大的海，真正的乌海，从过去的乌海乌金之海，现在变成了真正有水的海，临着这个乌海湖旁边就是一个美丽的。呃，乌海的这个城市，第二个客观环境呢，就是乌海呢虽然是干燥，降雨量低，这是过去的历史，但是呢，乌海人民特别热爱自然。那么这些年，我们现在的整个城市的绿化率已经达到百分之二十，那么城区的建成区的绿化面积达到百分之四十二，人均的绿化面积十八点四，在全国都是在前位的。所以这样的话呢，就是我们想把城建在水中，水建在城中。是这么一个理想，还有一个呢，就是环着这个乌海湖，旁边就是沙漠，乌兰布和沙漠这边呢就是甘德尔山，这边就是美丽的城市，江户是一个非常好的旅游休闲度假的好地方。还有一个，为什么我今天还要说我们的客观的呢？就是说海外学子要是来了以后，感觉到是不是很远呀、啊，交通很不方便呀、啊？那我可以告诉你们，一点都不要担心，乌海是一个交通非常便利的地方。一个呢是高速公路，还有铁路，是我们那边是一个交通要道。更主要的呢，这边我们乌海机场每天有四班通往北京往返的飞机，呼和浩特四班的飞机，我们去成都、西安、杭州、上海、广州，还有海南岛都有航班
0: 。一个具体的问题，嗯、如果这些学子来看了乌海，真是想在这儿这个落户了哈，嗯、那么他们在政策上面会得到一些优惠吗
1: ？那是一定的。因为我们这些年之所以乌海引进很多的技术和很多的企业，大量的投资于乌海，就得益于我们的政策优惠，我们的政策的这个宽松。乌海呢，现在是工业占 GDP 是百分之六十八左右，私营企业在我们整个的企业里占到百分之七十四。那么这些私营企业哪来的呢？基本上是外边投资来的，还有我们当地的一些企业。那么它没有一个好的一个政策支持是不可能。所以我想呢，这里边政策有这么几个。第一个问题，如果要想发展的话，一定要盯住乌海的资源优势、交通优势和我们现在的产业优势。那么除了我刚才说的，我们说的那煤矿，还有我们这个石灰石矿以外，我们现在两个大的产业链，就是它里边的副产品等着别人在开发。第二个问题呢，乌海这些年呢搞这个煤电化一体化的这个发展。所谓煤电化呢，就是把煤不要单纯卖了，我们要进行发电，电呢要跟化工相结合。这个一体化的一个结果呢，就形成了乌海的一个优势。什么优势呢？就是第一个，我们的电费非常便宜，我们的电费呢三毛多钱每一度电，南方是八毛多。那个再一个呢，我们的这个呃发电厂和气是一体化的，就是我们的气不到八十块钱，而在无锡二百八到三百。第三个问题呢，就是说我们虽然是枯竭型城市，但是乌海呢属于一个区域中心城市，它的周围有鄂尔多斯、有阿拉善这些地方的煤的资源是几千亿吨，那有的是煤。再加上近期呢，习近平总书记呢跟蒙古国签了一个大的一个煤矿单子，就离乌海很近，所以江后这些煤呢肯定是要，就是说,说煤的资源是根本不愁的。我们现在的这个想法是什么呢？降低我们的煤的产量，提高煤的附加值。那么就是如何在产业链上下功夫，能够让它产生更大的附加值，这是我们的想法。那么如果要想产生更大的附加值，唯有一个路子就是靠科技。那么我们靠科技靠什么呢？就是要靠引进人才、引进项目。第三个问题呢，从具体上来讲，我们现在呢有八个研究院，这个呢是内蒙古自治区第一的八个研究院，这里边有氯碱化工的研究院，有煤焦化工的，一共是八个。这个八个呃研究院已经形成了一个科研平台，我们依托这八个研究院，建立很多的中式车间，现在有很多中式车间，就是要想把好多的技术包放到这边，把它放大进行孵化，然后用于我们的产业链，产生附加值。第四个呢，就是最近我们跟北京化工大学签订了一个长期的战略合同，让科学家们、教授们能够带着项目、带着人进入到乌海。我们搭建一个平台，每年我们投两个亿，这两个亿干什么呢？就是盯住这些项目进行支持，政策性支持，让他们的这个科研成果从实验室走出来，走入到产业化。所以这样的话，我想在这个平台的这个指引下，我们的产业链呢会做得更精、更细、更强。那么最后一个呢，就是我们现在由于我们有这种意识，就是说没有科技创新驱动，就没有我们这个发展的呃路子，可以说我们就活不好。所以我认为。乌海市委市政府和乌海人民已经高度认识到科技的重要性，因此说，我们从海外来的这些学子们，我们肯定是从政策上、从生活上、从产业上各方面都会有相应的支持政策。举个例子，最近我刚签了一个合同，我们根本不能够想到医学工程能够落户于乌海。最近的十二个教授全部是从国外回来的博士，那么我去浙江跟他们谈。然后呢，他们十二个项目全部落后乌海，明年的下半年就正式投产。投产以后，第一期工程我们是拿出一百亩地给建厂房，它的产值是多少？四十个亿。我在临走之前跟这些博士们在聊的时候，他们都在说：“他说你能不能把地再空点我们十几个人来叫先头部队，随后会有大批的人落户乌海。”那么我们现在就想一个事儿，就是我们是煤焦化工和氯卷化工。跟医学工程有什么关系呢？应该说关系不大。那么为什么他们要来武海呢？那一定是到武海看一这个地方环境好，政治环境好；第二个呢，就是自然生态好；第三个呢，就是武海人民的这种热情，这种生活的氛围好，才能够使得他们下决心来投
0: 资于武汉。有产业链，有研发，有环境，还有好的交通。对。作为乌海市的市长，您心目中那个理想的乌海形象是什么
1: ？因为我在国外待了很多年，我也去过很多的国家，比如说我在日本留学多年。两千零六年在中央党校学习的时候呢，我原来在那儿读书的时候没感觉，觉得日本就应该那么好。但是呢，呃，零六年我们看了一个这个展览，就是过去的日本发展的过程中也经历过痛苦的一个阶段。环境污染的要比我所看到的，就是我们看到现在的这个中国的这个工业城市发展要严重的多得多。呃，但是呢，我们看到现在不论从科技上、环境上，可以说就是改天换地，这让我着实的吃惊。那么最近呢，我又去德国访问，这也是这个总组部安排我们去德国看了一下德国的这个城市，特别是东德的整个的工业化转型、发展和对环保的这个重视。给我的这个印象极其深刻，呃，那么就是我也看了他过去的照片，因为毕竟多少我还是知道他过去的是一个什么水平，就是从环境的来讲，要比我们现在乌海的要严重的多得多。他从那么严重的环境污染能够变到今天，我就觉着乌海现在可能我们感觉到环保方面的压力对我们还是有压力的，是需要我们继续努力的，但是我们有信心，德国人能做到的，日本人能做到，的，中国人怎么做不到？因此说呢，首先问题我们一定要解决环保，只有把环保问题解决了，才能达到可持续发展；只有环保问题解决了，乌海这个城市才能变得更美丽；只有乌海这个城市变得更美丽了，才能吸引更多的有识之士来投资于乌海。那么江后描画是什么呢？这也是我想，呃，随着乌海湖的形成呢，我们想把城市转型和工业转型同步进行。从我们现在签的一些合同看，我们是非常有信心的。现在我算了一笔账，在三到五年之内吧，我们四个工业园区年产值都能超过一千亿，这个是没有问题。那么，作为一个五十万人口的一个城市，达到这个水平，应该说是不错。工业上转型成现代的一种后工业化的时代，我想为期不远。这是我的一个理想，就像我们能够到日本和德国参观一样。到我们的工厂就像是一个城市一样，一丝这个污染的空气都没有，一丝怪味都没有，城市和工业园区能够融为一体，这是我理想中的江户的乌海的工业。第二个问题呢，就是我们想单靠工业是不行的，一定要做好城市转型。如何能够为工业做好更好的服务？如何能够利用这个水，能够利用这个城？能够利用这个工业，能够吸引更多的客人到乌海来，形成我们一个无盐工业。那么就是开展旅游和文化的产业，这是我非常理想的又一个想法。第三个问题呢，就是我们现在人口不多，那么虽然人口不多，但是我们的流动人口是十多万吧。那么将后，我想恐怕有更多的流动人口来，我们就想把我们的公共设施、医疗、教育，在现在已经不错的基础之上，再提高一个档次，使得大家来我们这个城市。不论是旅游也好，投资也好，甚至于来这边进行这个休闲娱乐也好，都感觉到与其他的这个东部城市，甚至于跟国外没有什么区别，而且形成一个非常有特色的乌海市，这将是我作为市长最理想的愿
0: 望。相信乌海美好的明天。好，谢谢。谢谢毕市长，谢谢您接受回《汇纳中国》的采访。谢谢您，谢谢。挑战与机遇并存。在转型中的商机值得人们关注。毕市长为我们描绘出一幅令人神往的乌海图景，大家不妨去那儿走走看看，或许那一片天地会有无数的惊喜等着大家。听众朋友们，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。